0: Hago mi examen y entro a la uni y, bueno, pues feliz porque... Yo decía, híjoles, algún día podré entrar a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ajá. ¿Será posible que yo pueda entrar. O sea, porque yo veía pues a mis familiares, a mis tíos este que estaban, pues, que habían egresado de aquí. Y era así como, wow. O sea, sí. salieron de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pero cuando voy llegando a la posta, bueno, fue así como, esto existe. O sea, Ajá. ver salones al lado de los corrales, una biblioteca al lado de. Digo, no está así pared con pared, pero obviamente estaba muy interesante porque estábamos en clase y de repente el maestro decía, no, vamos a ver esto ahorita, nos vemos en media hora en el área pecuaria subíamos so, al área pecuaria y veíamos a las vacas, veíamos a los puercos, veíamos a los conejos codornices, chivos, bueno había de todos los animales y pues empecé a abrir la, la veterinaria y pues al principio pues sola verdad, no llegaba sí. a nadie, preguntaban si era papelería, preguntaban <risa> si era el centro de salud y yo ya había puesto mis carteloncitos con perritos y decía pues ¿por qué no están viendo que hay perros y que afuera es veterinaria o sea, Ay, no. Porque la gente me pregunta sí paso, Que si sí es paso. una papelería Pero bueno Me pasó en una feria Que me encontré a un, alum- un ex alumno Entonces iba yo con una amiga Y le digo, ah mira ese fue mi alumno Pues vamos a saludarlo Y yo, no, no vamos a saludarlo ¿Por qué? Porque reprobó Ay vamos, ándale Pues total que fuimos a saludarlo El muchacho súper amable Hasta se tomó fotos con nosotros Y dijo, fue qué gusto verlo Y yo, mmm, oye esperemos que no se acuerde Que reprobó conmigo Y entonces mi amiga imprudentemente le pregunta, ¿y por qué te saliste de la carrera? Porque le dice, ¿eres veterinario Y dijo, no, me salí de la carrera. ¿Y por qué te saliste de la carrera? Pues por su amigo Nabor, aquí presente, que reprobé con él y por eso me salí de la carrera.
1: Este es el podcast de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. De gallo a gallo. ¿Qué tal, gallos? Bienvenidos a otro episodio en de Gallo a Gallo y estamos muy felices porque seguimos con esta dinámica, con este sello de traer invitados de lujo, Efraín.
2: Invitados de lujo que, bueno, nos traen con su experiencia, gallos, eh, ex gallos, gallos que han emprendido, eh, gallos que, que logran de alguna forma, eh, pues... Eh, Poner en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Aguascalientes como exalumnos o como actuales alumnos o como lo que sea. Y eso está muy chido, Moni.
1: Y que son gallos de corazón como nosotros que salimos de la universidad y que es seguimos correcto. aquí. <risa> <risa> Nabor Larios, bienvenido.
0: Muchas gracias. Qué, qué, qué presentación, ¿eh? Así se sí dan ganas de venir.
1: <risa> ah,
2: bueno. <risa> el médico eh, veterinario zootecnista, Así Nabor es. Larios. Ustedes ya ya eh, ahora sí que como Troy McClure lo recordarán por muchas cápsulas que, que hace su presencia en redes sociales siempre este pues dando este estos consejos no También. así Muy es
0: activo. así Muy es activo, Nebo. sí tratar de poner nuestro granito de arena para que la gente cuida a sus animalitos
2: excelente oye pues bienvenido hace cuánto no venías aquí al campus central ¿Sí vienes seguido o... sí, sí sí
0: sí 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 tenemos clases acá en, en pasando segundo anillo sobre Ajá. Juan Lope González entonces sí sin sí, ningún problema, sí, 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 sí.
1: Que pensamos luego que los veterinarios están allá, en la posta, en la posta olvidados, y, pero no, y que nadie los no, es, ve. no no están olvidados, <risa> los queremos también muchísimo. Sí, Nahuar, gracias, cuéntanos gracias. sobre tu vocación, cómo fue que elegiste la es, esta carrera. A lo mejor te vamos a hacer
0: acordarnos de, de, hace, de hace algunos añitos, Ajá. ¿no? Bueno, sí, muchos años. <risa> Fíjate que cuando yo estaba niño, bueno, de lo que me acuerdo, del amor hacia los animales, sí. yo me acuerdo que, bueno, la exposición ganadera estaba donde actualmente está el foro de las estrellas, okay. mm-hmm. estoy hablando de hace uh-huh. muchos años. Ajá. Entonces, muchos no los sí, sí, afortunadamente, pues yo vivía relativamente cerca y yo me iba a la exposición ganadera a acariciar a las vacas. Ajá. Entonces para mí eso era mi, mi vuelta y decía, pues es que yo nada más quiero ir y acariciarlas porque se me hacían como, pues como muy suavecitos, <risa> no sé. <risa> era algo como como interesante para mí de niño Ajá. Y, y pues siempre que había un animal cerca, un perro, un gato, lo que sea, siempre pues yo me la pasaba con el perrito, uh-huh. acariciándolo, jugando con él. Era como... como Parte de algo muy, muy enriquecedor para mí. Siempre me gustó tener como ese contacto con los animales, con la naturaleza. Este, no tanto como en campo, así como ir a, a lugares abiertos, pero sí. Sí, mucho con los animales se me decían muy nobles este me decían es que ese perro es muy bravo ese perro muerde yo me le acercaba y como que ya acariciándolo como que ya me ganaba su confianza Ajá. y a mí no me mordía entonces eh, pues a mí me gustaba me gustaba mucho mucho tener este contacto con los animales desde niño o sea Ajá. siempre fue así como, como algo muy bonito para mí
1: entonces ya cuando tuviste que elegir una carrera ya sabías
0: 100%, o sea. Tampoco si
1: sí tuviste ahí de... Estudiaré una ingeniería. en. Ah,
0: fíjate que cuando no? yo estaba niño yo soñaba con ser maestro y con ser veterinario. Desde Sueño niño, cumplido. Sí. Desde niño yo agarraba hojas eh, y decía que eran los exámenes y los revisaba y les ponía 10 y 6. Los reprobaba. Eh. Y, este, y, y sí, desde niño sí llegué a pensar en ser médico este, de humanos. Eh, También llegué a a querer estudiar algo de arquitectura, también llegué a querer estudiar algo de turismo, sin embargo, pues no, pues no, o sea, le pensaba, le pensaba y decía no, 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 es que definitivamente no. Ahora yo creía, pues a mis 18 años, que era una edad muy temprana para tomar una decisión que iba a marcar mi vida, porque decía, bueno, pues es que si me equivoco. Pero claro. desde, desde, o sea, yo creo que todas esas dudas son normales, pero definitivamente sí tenía muy, muy, muy en, en o sea, siempre veterinaria era como el número uno, pero ya sabes, hace... 20, 30 años, pues sí te decían, híjole, es veterinaria, así como que seguro. Ajá. Este, a lo mejor no hay mucho campo, a lo mejor no hay mucho cuidado de los animales. Este, pues no tienes un papá con un rancho como para que. De
1: practiques.
0: Practiques, <risa> ajá. O como para que te quedes a trabajar ahí. Entonces, este, pues a lo mejor, a lo mejor no. Pues mi papá es ingeniero industrial, entonces no, pues nada que ver.
2: Sí. Nada que ver. Oye, Nabor, pero por ejemplo, eh, digo. A, a todo mundo nos gustan los animales, ¿no? Es decir, que es como, ¡ay, el perrito! ¡Ay, el gatito! ¡Ay, la vaca! Ay, o sea, los animales, digamos, incluso hasta los niños es como, ah un animal es, es padrísimo, ¿no? Vamos a los zoológicos, nos encanta. Pero eso a ya tener una vocación a darte cuenta que te quieres dedicar a eso eh, específicamente porque además pues hay una parte compleja también de ser médico veterinario no que tratas con una parte no tan bonita de los animales que es la enfermedad el sufrimiento y entonces a, a nadie nos gusta ver sufrir a, a, y tú te tienes que acostumbrar no pero bueno la pregunta va más enfocada a en qué momento este gusto por los animales se convierte en una vocación en donde tú dices es que yo me quiero o sea me gusta a tal grado A diferencia de los demás De que me quiero dedicar a eso ¿Tienes presente? ¿En qué momento fue?
0: Fíjate que sí Porque una vez adoptamos un gatito Y... No me acuerdo quién Si fue mi mamá o mi hermana Pero cerraron la puerta Y el gato todavía no terminaba de pasar Entonces, pues ya te imaginarás El chillido del pobre gatito No (ríe) creo que haya sido fractura Porque pues sí seguía apoyando Y ahora que ya sé un poquito (ríe) más Digo, no, no fue fractura Pero... No, no sentí como ese, que el mundo se derrumbaba, o sea, simplemente fue como esas ganas de quererlo ayudar y luego, luego lo sujeté, le empecé a poner una venda, o sea, fue así como yo lo quiero curar. No fue así de, híjoles, pobrecito, está sufriendo, Ajá. o sea, como que ni, ni, ni me fijé tanto en, en que pudiera llegar a estar sufriendo, que obviamente pues sí estaba sufriendo, pero más, más bien lo que yo quería era como ayudarlo, ayudarlo a, a, a reparar esa lesión que tenía, obviamente pues también pensando en que estaba sufriendo, pero más, más como en cómo, cómo pasó, qué pasó, este... Eh, como la fisiopatología de la enfermedad Pero Ajá. pues bueno, yo niño, pero Ajá. así como quería saber Bueno, ¿qué pudo haber pasado? ¿Pudo haber fractura? Nada más fue daño muscular A lo mejor nada claro. más fue los ligamentos Que en ese entonces no sabía ni qué era eso claro, pero claro. Como que no fue ese Esa sensación o ese sentimiento de, de pobrecito este Le está doliendo Y no lo muevan y no hagan nada Y ahí déjenlo y hay que hablarle a un veterinario Que a lo mejor hubiera sido lo más profesional Ajá. Pero pues el niño pues quiso a, a este, Vendar al gato Sí. <risa> y lo hiciste. Esa sí, vez. sí, le puse su venda y todo. Y pues a los media hora se quitó el gato la venda y andaba como si nada. Ajá. Pero como que ahí yo siento que esa parte fue como importante de decir... Wow, sí, es más bien como que quiero ayudar a los animales por su nobleza, por su entrega, este, por su fidelidad, pues, pues, por todas las características que tienen los animales, que, que pues, hasta la fecha me sigue pareciendo muy apasionante.
1: Mm. Y haces tu examen y entras al agua.
0: Hago mi examen y entro a la uni y, bueno, pues, feliz porque... Yo decía, híjoles, ¿algún día podré entrar a la Universidad Autónoma de Aguascalientes? ¿Era posible que yo pueda entrar? O sea, porque yo veía pues a mis familiares, a mis tíos, este que estaban, pues, que habían egresado de aquí, y era así como, wow. O sea, sí. salieron de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. De hecho, hasta yo pensaba que no me iban a dejar entrar a la biblioteca. Okay. Yo quería venir a la biblioteca y decía, es que no me van a dejar entrar porque yo pues no, no pertenezco a la universidad y siento como que me van a decir, es que usted no estudia aquí. Entonces, Ajá. ¿por qué viene? ¿Por qué quiere entrar a la biblioteca Ajá. cuando es exclusivo para sí. puros alumnos de la universidad? Uh-huh. Y después, bueno, ya entré a la biblioteca y luego la biblioteca que tenemos que yo decía, wow cuando sí, en la prepa en la que estaba era un cuarto. Ajá que no es, no es posible que exista tanto tantos tantos libros aquí en Aguascalientes y bueno sus jardines bueno me enamoré de la universidad
1: sí hombre quién no oye y, sí. a,
2: y bueno ahorita entramos al tema de la docencia Eh... Pero seguramente te están viendo muchos... Porque además has formado a muchos veterinarios desde hace ya mucho tiempo aquí en Aguascalientes. Y ya llega el momento, gallos, de que juzguen a, a Nabor. Eh, ¿Cómo era Nabor de, de, de estudiante? Es Ajá. decir, ya que entras a la universidad, ¿era lo que esperabas? ¿Te sacaste un poco de onda? Porque luego a veces... Eh, pues uno entra con una, alguna expectativa, pero no no toda la carrera es de tu agrado, ¿no? A mí me pasaba de que, ay, es que esta clase como que no me gusta tanto porque yo voy más enfocado a este otro asunto. Pero, ¿cómo era, Nabor? Eh, como profe, sé que eras a todo dar, o sea, que todo el mm. mundo te quiere. <risa> <risa> Habla sus excepciones. Hay que hacer una encuesta. <risa> pero...
1: Vamos a medirle el número de likes. Sí, 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 sí no sí, denle sí. Dis-
2: dislike, sino... <risa> si no. Pero, ¿cómo eras como, como estudiante, Nabor? ¿Cómo te considerabas?
0: Fíjate que yo deseaba tanto entrar a veterinaria que cuando entré fue así de, yo tengo que sacar puros dieces y me tiene que ir muy bien, porque obviamente es lo que siempre he querido. Y me acuerdo muy bien que teníamos una clase que se llamaba DHP, Desarrollo de Habilidades del Pensamiento, algo así, y saqué un 7. Y bueno, para mí fue así como que, ¿cómo es posible que el primer examen que estoy teniendo era el primer parcial de la carrera? Y me acuerdo perfecto que saqué un 7 y yo dije, no puede ser, o sea, tan difícil va a llegar a ser esto aparte de HP que tiene que ver con veterinaria. Y obviamente pues sí sirve, o, obviamente tenemos materias que ahorita pues ya no están, que llevábamos una materia de Word, una materia de Excel, una materia, dos materias de estadística de HP, o sea, materias que sí nos servían para nuestra formación, pero que en ese momento uno no lo veía como como tan importante, yo quería agarrar a un perro. Sí, yo quería, ya querías
1: llegar a la yo quería práctica. subirme un
0: caballo y que me pasearan en el caballo porque estaba estudiando veterinaria, que me pusieran mi sombrero y en la caballo.
1: Claro, cosa. con tus botitas, que era lo que hablábamos también, ¿no? Sí, y yo ese decía, tema.
0: bueno, pues en qué momento, en qué semestre. Entonces, afortunadamente, eh, desde los primeros semestres tuvimos contacto con, con animales, bueno, en anatomía, Este, tenemos un, un maestro que... La verdad nos exigía mucho y hacíamos muchas prácticas con, pues con animalitos. Entonces, eso, eso fue a pesar de las materias que como que no estaban dentro de lo que uno esperaba que tenían muy buena formación, también había muchas materias que sí estaban donde no, donde yo quería estar, donde uh-huh. yo quería eh, involucrarme. este A lo mejor en el momento de que pues nosotros veíamos algún animalito muerto, pues no no era como lo más satisfactorio, uh-huh. pero a mí no se me hacía algo desagradable. O sea, yo decía, bueno, pues finalmente este animalito pues ya no tiene vida, pero lo podemos aprovechar pues, para estudiarlo y vamos a ver qué tiene y vamos a ver y aquí está el maestro y nos está ayudando y nos está diciendo y está haciendo y había compañeras que bueno se iban a un rincón a llorar hmm. y yo decía ¿y qué, ¿de qué sirven tus lágrimas? si el perro lo podemos aprovechar y podemos ver y podemos hacerle y podemos quitarle y podemos ponerle y a ver dónde está esto y acuérdate que el maestro nos dijo en la clase esto y a ver dónde está y ráscale y sácale y jálale y empújale uh-huh. <ríe> y a lo mejor se, ve, se veía como o alguien diría pues como carnicería uh-huh. pero estábamos aprendiendo muchísimo entonces sí fue como muy, muy entretenido, ya después mejoré mis calificaciones y, y pues me fue, me fue bien durante toda la carrera, afortunadamente no hubo ningún extraordinario este pude sacar mi mención honorífica sí. Uh-huh. entonces sí fue, sí fue sí fue muy bonito y ya después los últimos semestres que eran muchísimas prácticas pues fue muy, muy, muy enriquecedor. Ahora sí que era lo que yo quería. A pesar de que en aquellos entonces, estamos hablando de que yo entre en 1997,
1: Ajá. pues
0: sí había mucho... ¿Todavía no nacías? <risa> Mira,
1: luego Había, de había mucho...
0: No, pues, obviamente todavía no. No era, pre... no era pregunta, Moni. No era pregunta, era afirmación. Este, había mucha eh, inclinación hacia los bovinos, hacia los vinos productores de, de leche, que Aguascalientes, pues ha sido pues uno de los lugares donde más se produce leche entonces pues a pesar de que yo estaba más enfocado a perros y gatos de todos modos me gustaba mucho y y este mismo maestro de anatomía me dio la oportunidad de trabajar con él desde segundo semestre ¿Quién es? Los sábados Toribio, Guillermo Toribio, oh, o sea eh. que le mandamos un saludo. Sí,
2: sí, sí, que se acaba de jubilar. Bueno, hace sí, que sí, este,
0: hace poquito ya, ya no está como, como maestro, uh-huh. que es este, pues triste para los alumnos porque pues ya no aprovechan sus conocimientos. Sin sí, embargo, que. eso me ayudó mucho para para pues poderle también perder el miedo. Este, confiaba mucho en mí. Entonces, pues yo desde segundo semestre ya pues yo ya tenía como un poquito más de experiencia que mis uh-huh. compañeros y lo trataba de aplicar, uh-huh. luego también durante la carrera, pues un amigo me regaló cinco ratones árabes y hizo un criadero de ratones árabes que después los vendía en las ferias universitarias okay. la en San Marcos uh-huh. hasta que mi mamá se hartó del olor de los ratones y dijo, ya tu criadero ya estuvo bueno así como para experimentos, pero yo creo que sí fueron como dos, tres años y de ahí llegué a sacar una pues una lanita para viajes, para viajes de práctica, uh-huh. para congresos, libros, supongo, congresos. Todo. Sí, por ejemplo, pues tenemos uh, uh, algunos viajes, la universidad nos apoyaba con una cosa y con otra no. Entonces, pues con eso yo decía, pues yo sí voy, porque pues yo tengo mi, mi, mis cinco uh-huh. pesos aquí para sí, poder pagar claro. mis cosas. Entonces, pues fue, fue muy bonito porque también llevaba ciertas clases, por ejemplo, de sotecnia sotecnia de puercos, pero yo lo aplicaba en sotecnia de ratones. Entonces era como en chiquito y decía, no, este es el macho que más hembras ha cargado y ha tenido mejor número de de crías con las hembras. Y bueno, yo llevaba todas mis anotaciones o técnicas
2: y entonces también estaba como padre hacer hacer eso. ¿Tienes
1: eso? Es una joya.
2: (risa) (risa) Oye, oye, Nabor, ¿y durante todo este proceso eh, consideras... que la formación o, o, o sea dices que por ejemplo en los últimos semestres era muy enriquecedor salir a las prácticas a campo esto lo tiene la universidad y bueno tener la, la posta técnica también para la carrera es una ventaja brutal ¿no? Eh, con respecto a la calidad educativa que se da aquí ¿crees que que, que es bueno que, que se haya tenido, que hayas tenido esta posibilidad dentro de la universidad.
0: Fíjate que sí, cuando, pues cuando yo iba a entrar a la carrera, pues obviamente como ya cuando vi mi, mi número en el periódico, este porque pues no había internet, este, <risa> pues en, vine aquí a la universidad y dije bueno voy a buscar el centro de, el centro agropecuario en aquel entonces, ahorita ya es de ciencias agropecuarias y me pongo a ver en el mapa que estaba aquí afuera y, y yo centro básico, centro económico y yo ¿Y, y, el centro y el centro agropecuario y el centro agropecuario me dijeron no es que el centro agropecuario no está aquí O sea, el Centro de está tres kilómetros después de Jesús María. Y yo, ¿y cómo me voy a ir? Entonces, ahorita ya les dan un curso de inducción, ya les dicen a qué hora salen los camioncitos para la posta por parte de la universidad. O sea, ahorita ya todo está muchísimo más sencillo. Antes sí era más complicado. Pero cuando voy llegando a la posta, bueno, fue así como esto existe. O sea, ver salones al lado de los corrales, una biblioteca al lado de... Digo, no está así pared con pared, pero obviamente... Estaba muy interesante porque estábamos en clase y de repente el maestro decía... No, vamos a ver esto ahorita. Nos vemos en media hora en el área pecuaria. Subíamos al área pecuaria y veíamos a las vacas, veíamos a los puercos, veíamos a los conejos, codornices, chivos. Bueno, había de todos los animales. Entonces, era tan emocionante el, el, el durante la clase tener la práctica en ese mismo momento. Y bueno, pues en la posta hay lockers en donde guardábamos nuestras botas, nuestros overoles. Entonces, no teníamos que así de chin, se me olvido esto, no voy a poder entrar a la práctica. No, porque ahí tenemos todo. Entonces... Entrábamos y hacíamos, deshacíamos y, y nos veían feo en el camión de regreso cuando íbamos con los puercos.
2: Era así Seguramente
0: como, por el olor, ¿no? Híjole, este es veterinario, este está estudiando para veterinaria, nos queda claro a todo el camión. No, pero uno iba con una sonrisa así de me vale a lo que huela, me vale, yo vengo feliz. Qué y fue, padre. fue, la verdad es que muy, muy bonito que actualmente sigan estas instalaciones y que pues, los alumnos lo sigan aprovechando.
1: Y que decíamos, Nabor, al principio era una carrera. Como muchas otras, ¿no? Catalogadas como para, para hombres. Si era minoría, mujeres. Y luego también tenemos que lidiar con estos estereotipos de que si estudias veterinaria te ves de tal o de cual manera, ¿no? Uh-huh. Lo cual uh, ya no aplica. Sí.
0: sí, afortunadamente, pues ha cambiado la imagen y digo, es sí. muy respetable a la gente que tiene su. Pues ahora sí que su arreglo tipo vaquero, pero. Sin embargo, pues hay de todo. Ahora sí, sí que claro, cada vez hay de, hay de todo. todo y ves a... A chavitas así súper arregladas Que se van en tacones a la posta El primer semestre <risa> Y después ya agarran sus tenis y dicen Bueno, no, ya, ya me conocen todos mis compañeros Somos los mismos Aparte la posta es somos poquitos Entonces es como una continuación de la prepa Pero ya con las oh, ventajas de la universidad Son
1: como una mini familia. Sí,
0: entonces este pues los de agronomía Y los de agroindustrias y los de veterinaria Entonces todos ahí se conocen Y, y está muy padre y, y pues de repente ves de todo O sea, ves este sin hacer estereotipos pues ves ahora sí que jóvenes, chavitas, de todo, y afortunadamente pues cada vez hay más diversidad y pues eso está muy padre. Pero sí, actualmente son más más, mujeres que hombres los que están en veterinaria y pues definitivamente todos pueden hacer lo que se les dé su gana, ahora sí que el límite son somos nosotros mismos, porque muchas veces uno ve a una chavita así, que uno dice, no, pues esa chavita no va a poder con esta vaca, y no, bueno, hacen unas maniobras, <risa> que dicen, cuidado con el novio de esta chavita, porque bueno, se ve que es ruda. Y, y chavos que, por ejemplo, están muy altos, muy corpulentos, que nomás no no, o sea, no, no pueden, obviamente, pues ya hay diferentes... Técnicas que también se ven en la universidad Cómo derribar, cómo manejo de animales Sin necesidad de Subirse 20 alumnos A la vaca para poderla derribar este, Con ciertas técnicas, ciertos amarres, Sin necesidad de, ni que se lastime
2: El clínico, ni que se lastime la vaca Y le haces todo lo que quieras Oye Nabor, y luego, bueno la parte de la universidad nos queda claro que te la pasaste genial. Sí, o sea, sí nos queda sí, claro, sí, claro que fue una etapa que disfrutaste muchísimo porque además era lo que querías, además cumplió tus expectativas e incluso la superó, ¿no? El ver a la posta y ver que sí, tomar clase, todo sí, esto. Sí, sí, sí. Está muy padre, pero bueno, llega el momento del final de la universidad uh-huh. y es qué es lo que sigue, ¿no? Que ya es buscar un trabajo o emprender, que en tu caso, bueno, emprendiste, pero también la parte de, de, de la docencia, ajá. ¿Cómo fue ese proceso de, del cambio de, de ser estudiante a, a lo mejor, cómo entraste a la docencia y cómo emprendiste tu clínica que actualmente tienes?
0: Pues fíjate que hubo, hubo varias, varias experiencias. Eh, cuando yo estaba en el noveno semestre, una empresa de alimentos me ofrece trabajo y era muy buen sueldo, muy buenas prestaciones y dije, pero por supuesto que sí. Uh-huh. Entonces, eh, yo iba con el médico Toribio a eventos del colegio de veterinarios y entonces yo dije, bueno, pues sí puedo empezar a trabajar y empiezo a trabajar todas las tardes eh, promocionando alimentos ya como médico, bueno, no como médico, pero sí como no cualquier persona, sino como ya con un conocimiento previo de mínimo de nutrición, de cositas así, para promocionar estas croquetas en las diferentes veterinarias en Aguascalientes. Sin embargo, pues se me llevaba toda la tarde y aguanté un mes, porque empecé a bajar mis <risa> calificaciones y les sí. renuncié. Bueno, todo mundo, pues ya te imaginarás así de, no, ¿cómo te atreves? Esa es una excelente oportunidad. Y yo es que no, no, no puedo descuidar mi universidad por un trabajo que a lo mejor sí me están pagando muy bien, sí me está yendo muy bien, pero que a lo mejor no va a ser como mi hit de lo que yo espero de estar estudiando a, veterinaria. A mediano
1: o largo plazo. Exacto, Ajá. yo
0: no quiero estar en contacto con croquetas, yo quiero estar con quien se come las croquetas. <risa> Entonces no no se me hace como algo que sea mi hit. Entonces pues renuncié y se enojaron donde trabajaba. Bueno, ni modo, perdón. este Después eh, viene también otra oportunidad de, de, de trabajar en Sabro Sabropollo, en una empresa de pollos muy grande, Y yo dije, si desde yo chiquito estaba esperando perros y gatos, ¿por qué me voy a ir a pollos? Nada más porque tengo esta oportunidad y la rechacé. Y obviamente pues también mucha gente se enojó y bueno... Después, bueno, pues dije, pues si desde desde segundo semestre estoy trabajando con este médico en esta clínica, pues yo creo que me va a ofrecer trabajo y pues efectivamente sí me ofreció trabajo. Y estuve trabajando con él seis meses porque después se abrió el hospital veterinario de la universidad y pues ahí me dieron la oportunidad. En ese momento estaba eh, la ingeniero Nara Aurora y yo le decía, Nara, por favor, yo quiero entrar al, al hospital veterinario así sea a barrer y a trapear, <risa> tienen que contratar un intendente, o sea, alguien tiene que limpiar las de los perros, ese puedo ser yo, entonces eh, también contratan al médico Toribio, entonces pues el médico Toribio también me jala y, este, y otros maestros que también estaban trabajando ahí pues ya me conocían. Y pues entró a, a trabajar al hospital veterinario y después ya empiezan las clases y después ya empezó la veterinaria. La pero clínica.
2: pero entras cuando entras al, al hospital veterinario, ¿entras como eh, académico? On, honorarios, o, por honorarios, por honorarios para
0: pero, como técnico en el área de esterilización.
2: Ok, al final uh-huh. de cuentas sí era como ejerciendo... Barrer y trapear. No, <risa> pero ya estabas ahí. O sea, era cuentas... barrer y trapear
0: pero los quirófanos del hospital okay, veterinario, okay. no claro, barrer y trapear no cualquier... el pasillo. <risa> no, era básicamente estar en el área de farmacia, dando, pues ahora sí que los medicamentos. Este, ya ahorita ya pusieron a más, este, más personas que, porque pues obviamente creció, creció mucho el también. hospital. Pero pues sí, empecé básicamente en el área de farmacia y en el área de, de esterilización de equipo, de este del instrumental, de los campos, de todo eso. Y pues encargado como del mantenimiento y de los cuidados de los quirófanos, que pues si necesitan un tratamiento especial, el piso, las paredes, las mesas, etcétera Y ya después este, hubo la oportunidad de estar como médico, ya teniendo consultas, ya haciendo las cirugías, y pues como ya había trabajado pues, tiempo ahí, pues ya fue más fácil. Y ya después me ofrecían las clases.
1: Oye, Nabor, y ¿recuerdas tu primer día de clases?
0: Recuerdo mi primer día de clases,
1: sí. Al frente, pues ya tú como docente.
0: Sí, 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 sí. ¿Y qué tal? Pues fíjate que muy nervioso. Estaba estaba un... No imagino
2: a Nabor nervioso no, pues en ninguna no. circunstancia.
0: Bueno, estaba nervioso, pero no se notaba. <risa> Eso siempre es lo más importante. Que no se note. Ajá. Entonces, está, es, eh, estaba de hecho en unos salones cerca de donde estaba Termápolis y era una materia de perros y gatos. Entonces, pues me acuerdo que me puse muy nervioso porque dije, híjoles, bueno, pues son alumnos que muchos son más grandes que yo. O sea, en edad había como tres que eran más grandes que yo. Y yo decía, bueno, pues ni modo. Afortunadamente fue un grupo muy bueno. Y, y pues básicamente hacer lo que te toca. O sea, llegar y hacer lo que te toca. Este, aquí está el programa. Preparé mis clases súper bien. Aquí están las imágenes. Aquí está la información en base al programa que me dieron. Entonces, no, no fue así como llegar a improvisar y decir, es que no tengo idea de qué vengo a hacer. No, o sea, yo ya llegaba con... Así he organizado de todo lo que tenía que hacer, todo lo que tenía que decir. Y pues afortunadamente desde los primeros semestres salí muy bien evaluado. Entonces dije, bueno, señal que, que sí están contentos.
1: Y la docencia también es lo mío.
0: Y la docencia también es lo mío. Y aparte cuando me ofrecen las clases yo dije, bueno, por supuesto que sí. Ajá. Entonces sí, sí fue... Y luego en la universidad, Sí, o sea, tú muy gallo de clases en la universidad, o sea, puede haber dado clases en cualquier otro lado y hubiera sido también muy feliz, pero sí. dar clases en la Universidad Autónoma de Aguascalientes es así de ¡guau! Wow, o sea, eres maestro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Has de ser muy bueno ya después se dan cuenta que no. <risa> pero Oye, da na- la pinta.
2: Oye, Nabor, entonces, eh, bueno, eh, pareciera que las cosas fueron como dándose de, de tal manera relativamente fácil, pero... Yo a lo que veo es, te entregaste tanto a la carrera que la carrera por sí sola te fue recompensando con cosas que, que no fueron suerte, sino fueron... Eh, o sea, el médico Toribio, primero trabajaste con él un tiempo gratis y luego te contrata y luego a él no, le ofrecen... siempre y, me pagó. Siempre ¿Sí? ah, me okay, pagó. Ah, ok. Creí sí, que hacías sí, como no, práctica. Sí. Hey, no, lo, siempre me pagó. El médico Toribio viene enojado ahorita, ¿no? Por, por decir que... no, sí, no, no, no ¿qué, Porque, no, te entendí que, que primero ibas como a prácticas. Pues es que siempre... sí
0: iba a aprender, pero... Ajá. Pues ahora sí que yo iba a hacer de todo. Obviamente, pues en segundo semestre primer semestre, pues no te van a dejar hacer la cirugía de corazón abierto, ¿verdad? Claro. Obviamente lo que tienes que hacer es barri- trapear. Ya cuando vas haciendo más cositas, vas aprendiendo más cositas, pues ya también te va te dando chances, te van dando chances, sí sí sí, 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 sí. Y
2: entonces, bueno, te, se te van dando las las cosas, este. Uh-huh. Entonces ya eres catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ya estás en el hospital veterinario dando consultas, que a lo mejor también es algo de lo que te gusta, haciendo cirugías, toda esta situación... Eh, ¿En qué momento entonces decides emprender y tener... Hoy en día tienes una clínica y, 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 bueno, también te va muy bien ahí en la clínica. pero ¿En qué momento nace este proyecto de tu clínica?
0: Pues fíjate que desde siempre yo decía, bueno, pues quiero tener mi clínica, pero... O sea, me queda claro
2: que con los ratoncitos
0: que vendías y todo y ya, ya ahí empezaba, ¿no? Sí, también lo de los ratoncitos decía, bueno, como que sí, pero no. O sea, tampoco es lo mío, no me veo con un bioterio espectacular, no. Pero fíjate que... Pues fue, fue un poquito chistoso porque me daba miedo, a pesar de que yo ya daba consultas en el hospital veterinario, pues tenía como el, el respaldo de los otros médicos, claro. tenía el respaldo de la universidad no sé siento como cuando estás en un grupo musical y de repente te vas de solista ajá, así como ajá. que es que si me caigo pues nada más me están viendo a mí es que si de ese entono, sí. pues nada más me están oyendo a mí sí, claro. así de que algo pasaba en el hospital y bueno siempre fui como o bueno siempre nos protegíamos así de no no va a ver yo hablo con el propietario esto todo lo que hiciste estuvo bien pero salió esto así este y yo no pero es que cómo le hago y es que bueno Sin embargo, ya hubo un momento en que dije, bueno, pues está está esta opción. Mis papás me apoyaron y yo dije, bueno, pues hay que aprovechar y pues empecé, a abrir la, la veterinaria y pues al principio pues sola, verdad, no llegaba sí. a nadie, preguntaban si era papelería preguntaban si era el centro de salud y yo ya había puesto mis carteloncitos con perritos y decía, pues ¿por qué no están viendo que hay perros y que afuera hay esa veterinaria? o sea, porque no. la gente me pregunta sí que paso, si paso. es una papelería, pero bueno porque muchos y dije, mejor hubiera puesto una papelería, creo
2: que hubiera tenido más éxito. No, pero si sí tengo cartulinas, ¿no? O sea, o sea, Dije, No, pues voy a comprar una fotocopiadora ya, me queda claro que aquí es el hit.
0: Y este, pero ya, bueno, poco a poquito ya se fue aclientando el changarro y pues afortunadamente ya, pues ya algunos años también con la con la clínica, y pues agradecer a la gente que, que ha tenido la confianza en llevarnos a sus mascotas. Pero, pero sí fue también un proceso difícil de, de decir: híjoles, es que aquí nadie me respalda. O sea, aquí no hay quien diga al de así, al de asá. Este afortunadamente, pues, yo seguía en el hospital veterinario y en mi clínica, entonces, pues si no había trabajo en la clínica, pues tenía el ingresito del hospital, entonces Ajá. no había así como que tanto problema. Sin embargo también casos clínicos complicados que empezaban a llegar a mi clínica pues obviamente te sentía yo el respaldo de los médicos del los hospitales decía es que tengo este caso hice esto y hice este claro, no sí, pues es que sí. este le podemos hacer este estudio aquí le podemos hacer este otro estudio acá porque bueno todo el mundo sabe que el hospital veterinario tiene unos súper equipazos, rayos X, ultrasonidos, laboratorio, entonces pues también como que tenía ese respaldo todavía, aunque yo sentía como que no lo iba a tener, si sí lo sigue lo, los lo, pues hasta la fecha, o sea todavía de repente algún estudio o algo que necesito, pues sé que ahí sigue al pie del cañón el hospital veterinario de la universidad.
1: Y aunado de eso Nabor, pues también la parte de, de emprender, no solamente es poner el changarro como tú dices, ¿no? O sea, también te tienes que hacer responsable, no solamente de los conocimientos que ya tienes sobre los animales, pues también hay cuestiones administrativas, también hay otro tipo, sí. hay el trato también al cliente, todo, todos esos, t- esos aspectos que sí. a lo mejor no consideras al momento de poner algo, pero que también son bien importantes.
0: Fíjate que hubo un momento en que yo tenía como dos o tres años de haber puesto la, la clínica uh-huh. y me lancé para presidente del Colegio de Veterinarios, Ajá. entonces fui dos años presidente del Colegio de Veterinarios de aquí de Huax calientes y descuidé mucho la veterinaria por estar metido en todo lo que es el, el colegio. Obviamente, pues también fue una experiencia muy bonita haber sido este presidente del colegio porque también la universidad me apoyó mucho para, por ejemplo, para traer ponentes internacionales cuando fui presidente, con espacios como auditorios para hacer pláticas, para hacer este eventos. Entonces también fui así como muy feliz haciendo todo esto de, uh-huh. del presidente del colegio, pero sí hubo que descuidar un poquito a la veterinaria, que finalmente pues es un es un establecimiento muy noble, es un, un, un lugar donde pues lo Puedes descuidar y regresa, o sea, como que da la opción Ajá. de estar noble, tan noble que, que sí, 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 se pueden hacer ese tipo de cosas. Y ya después dije, no, ya no me relijo porque sí hay que
1: seguir este, <risa> cuidando, cuidando el changarro. Sí, 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 sí. Oy, sí. Qué padre, Nabor.
2: Y, y, uh, y en todo este tiempo, durante uh-huh. todo este tiempo, ya de, teniendo la veterinaria y todo esto, mi, seguías dando clases. Sí. Actualmente tienes, nos decías, 17 años 17, 17 años dando, 17 dando clases de, aquí. de docencia, prácticamente Pues todos los médicos veterinarios Que nos están viendo de 17 años Para, para acá, pues han pasado Por, por las clases de, del médico Nabor, sí. ¿cómo lo ves a la distancia De aquel Nabor que entró A la universidad todo extasiado por ver los jardines, por ver todo esto y ahora ser, pues porque lo eres, digo, eh, eres un referente dentro de la la comunidad de, de, de médicos veterinarios aquí, digo, todo mundo conoce al médico Nabor, ¿qué sientes tú al ver esta... A lo mejor unos no te quieren tanto por cualquier cosa del, de clases Ajá. o estas Ajá. cosas, pero en su gran mayoría todos tienen buenos recuerdos de ti. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo, cómo lo ves a la distancia? Fíjate
0: que a mí, no se, a mí no se me han hecho como 17 años, o sea, porque hay alumnos que nacieron el año que yo empecé a dar clase. Sí, <risa> ya, <risa> ya, ya llegó a ese que punto. El, de lo que este muchacho tiene respirando, yo tengo dando clases. Sí, entonces sí, sí, sí. no se me hace tanto. Yo siento que fueron como dos o tres años los que llevo porque no, no, no se me no, no se, me ha hecho mucho y pues no sé, afortunadamente he tratado de ser como muy legal en cuestión de las calificaciones ahorita, bueno ya tengo muchos años dando la clase de anatomía que es una clase muy, muy, muy complicada en cuanto a que son muchos los conocimientos mucha la información que el alumno tiene que adquirir, porque la tiene que adquirir, porque la tiene que adquirir, o sea no hay opción de sí. no me sé este hueso y no me importa, no, te lo tienes que aprender si no, no pasas y pues muchos alumnos han pues salido de la universidad afortunadamente ya hay como más formas de aprendizaje actualmente pero me pasó en una feria que me encontré a un, alumno, a un exalumno entonces iba yo con una amiga y le digo ah mira ese fue mi alumno, pues vamos a saludarlo y yo no, no vamos a saludarlo, ¿por qué? porque reprobó, ay vamos ándale, pues total que fuimos a saludarlo el muchacho súper amable hasta se tomó fotos con nosotros y dijo profe qué gusto verlo y yo Oye, esperemos que no se acuerde que reprobó conmigo Y entonces mi amiga imprudentemente le pregunta, ¿y por qué te saliste de la carrera? Porque le dice, ¿eres veterinario? Y dijo, no, me salí de la carrera. ¿Y por qué te saliste de la carrera? Pues por su amigo Nabor, aquí presente, que reprobé con él y por eso me salí de la carrera. Con el cual tengo
2: deudas que saldar. (risa) En Feria de
0: San Marcos, ya con unos teclitos arriba. (risa) Sus, este Él iba como con unos 15 muchachos de la misma edad, mi amiga y yo así de, ¿para dónde vamos a correr? Pero no, afortunadamente nunca he tenido ningún problema. este En los 17 años que sí se, se oye como, como muchos, pero nunca he tenido ningún problema con algún alumno así de, pues de que esté enojado, porque siempre siempre he tratado de ser lo más legal. Aquí están sus exámenes. Obviamente se sí, ha habido alumnos, Pocos que han pedido, por ejemplo, revisión de es que yo creo que estuvo mal, se pide la revisión y, pues, detalles de punto 5, punto 2, punto 1 de la calificación, entonces. Pues no, no ha sido así como, este, este profe me odia, porque si sí me dicen, es que usted me odia y es que usted no me quiere.
2: Y yo no sé ni cómo se llama, cómo lo odia. a odiar? Yo, ni, yo ni te conozco, ¿no? <risa> 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 Ni siquiera sé quién eres. La es, clase. Sí. <risa> eh, eh, Nabor, y, y entonces eh, se volvió, pues, la veterinaria... O, eh, que vamos el, el primer episodio con la con la doctora Yesenia, nuestra rectora Y ella decía, eh, luego a veces me preguntan a mí por mi vida personal O sea, me dicen, es que usted puro trabajo, pero ¿y su vida personal? Y, y decía la rectora, pues es que esta es mi vida personal claro En tu caso, por ejemplo, la veterinaria se ha vuelto parte de tu esencia, parte de, de, de tu ser, ¿no?
0: Es que yo no, yo no lo veo como, como, les tengo que ir a trabajar o sea, no es así de, ay, o sea, es lunes, tengo que trabajar. Híjoles, ay, ya es viernes, qué bueno. Viene el fin de semana. Veo publicaciones de amigos que no trabajan en veterinaria, en nada relacionado con veterinaria, a lo mejor por eso. Este, que sí ponen así como que otra vez lunes o híjoles, ya es viernes, qué bueno. Por fin fin de semana, así como que estaba Yo conozco a
1: varios que... <risa> ¿Tod-
2: Todos estos que tú ves aquí, ya están felices porque ven, sí. es Hoy es viernes.
0: No, sin embargo yo lo veo así como... Híjoles, o sea, es lunes y me toca este horario, es martes y me toca este horario, es miércoles y me toca este horario, porque así tengo los horarios no no todos el mismo día o no todos iguales en las clases. Y pues también estoy este pues en la clínica y luego estoy en las clases, y luego estoy en las clases, y luego estoy en la clínica, luego la gente se enoja y dice, es que ¿por qué se va? Pues porque tengo que ir a dar clases. Es que yo quiero que me atienda mi perrito ahorita, le digo, pues es que aquí tenemos un teléfono, tenemos este pues la opción de que usted nos haya hablado claro. por teléfono y hacer una cita que si pues si tú llevas un perro desde que estás cargando el perro, desde que sabes que está enfermo desde que lo subes a tu coche, desde sabes que te va a, a lo mejor llenar de pelos pues ya sabes que vas a ir a una veterinaria y pues no puedes llegar a ver si está abierto o a ver si, si está el médico que quieres que te atienda o sea como que si es la opción de pues le hablo, digo lo haces con el médico general, lo haces con el dentista, lo haces con el especialista porque no lo porque vas a hacer no, con el doctor sí, de claro. tu perro entonces, pues sí, o sea, obviamente pues sí tengo vida en familia, sí tengo pues vida con amigos, pero pues también la vida personal este pues sí está ahí mismo arraigada. Eh, pues muchos de los colaboradores que tengo en la clínica pues son, son amigos, obviamente, porque pues nos vemos como familia, porque pues estamos más tiempo que con la familia, familia de sangre. Uh-huh. este Entonces, pues imagínate llevarnos mal sí, claro. o, o con mis alumnos también, este, yo agradezco cuando me invitan mucho pues que a sus bodas o a sus graduaciones o a los bautizos de sus hijos, entonces digo híjoles pues finalmente ahí se ve que hay un cariño y se siente y pues es parte de mi vida personal el ir al bautizo de la hija de una alumna, este porque digo pues Pues sí es parte de lo que estuve haciendo de trabajo, pero pues ahorita se está reflejando en mi vida personal. Entonces, como por qué dividir y decir esto es trabajo y esto es amistad o esto es trabajo y yo no vengo a ser amigos, yo aquí vengo a trabajar nada más. Pues no, o sea, finalmente pues vida hay una y qué triste tratar de de estar como renegando de lo que a lo que te dedicas o a lo que haces.
1: Pero eso pasa, Nabor, cuando amas lo que haces, ¿no? O sea, aunque suene cliché, no me importa. Ajá. Pero de verdad, cuando amas lo que haces, te resulta tan satisfactorio absolutamente todo y se van abriendo las puertas incluso en áreas que ni siquiera te imaginas. Digo, porque yo te conocí a ti cuando dabas las cápsulas o recomendaciones para perritos y gatos en televisión. Entonces, a lo mejor tú no te imaginabas salir en la tele algún día, pero esa vocación y esas ganas y ese amor y esa pasión que le has puesto a a tu chamba te ha abierto las puertas sí. para estar en otros ámbitos que a lo mejor ni por aquí te pasaban y ahora ya viene artista. <risa>
0: no, bueno, sí sí este, sí este han sido también algunos años estando dando estas cápsulas y ha sido también muy enriquecedor porque también la gente dice, bueno, pues es que yo entendí por qué no debía de tener a mi perro en la azotea porque lo vi usted en la tele Ajá. y pues dije, bueno, pues sí tengo un espacio aquí abajo y pues la verdad es que ya conozco más a mi perro y ya él me conoce más a mí y ya detecto cosas que antes veía que no detectaba Porque, por ejemplo, él sabe cuando voy a llegar Me dicen mis hijos Es que el perro Lolo se levanta de su camita Dos cuadras antes de que tú llegues Y pues ya sabemos que vas a llegar Entonces... Pues el perrito, pues sí te quiere. Entonces Ajá. tú lo tenías en la azotea, qué bueno que lo bajaste. Ajá. O yo aprendí que a mi perro no hay que darle chocolates o no hay que darle cebolla o no, este, o hay que vacunarlo. Bueno, de los, imagínate, en 10 años, una vez por semana, cada tip que se nos ocurre ahí dar. Entonces, Ajá. pues ha sido como, como una semillita, como un granito de arena para que también la gente cuide más a sus animales, para que los tenga un poquito más cuidados, para que sienta que también tienen la capacidad de sufrir, que también tienen la capacidad de, de sentir algo por nosotros, entonces pues pues qué bonito, porque también representa algo, una mascota representa algo en, en, en nosotros. Cuando fallece, la gente se pone muy triste y dicen, es un perro. Pues es que no es un perro, es lo que representaba. Es el cariño de llegar a una casa y que alguien me reciba, que alguien me mueva la cola. Nadie aquí me recibe cuando llego más que el perro. Entonces, ¿por qué no lo voy a llorar o por qué no lo voy a sufrir a lo que representa cuando yo llego a mi casa, o cuando me voy, o cuando me siento triste, este, infinidad de cosas. Entonces, pues esta oportunidad que me ha dado también el dar estas cápsulas, pues ha sido muy, muy, pues muy bueno para mí, porque también me siento como que estoy dando
1: uh-huh. ese
0: ese granito, y como te digo, el tratar de, pues de dar, de dar algo, de dar algo a la sociedad, y, y pues afortunadamente la gente... Pues creo que sigue pidiendo que vaya, entonces pues yo sigo yendo porque me siguen hablando, entonces yo, yo sigo yendo, a veces menciono lo mismo, por ejemplo que el 14 de febrero sigo diciendo que no regalen perros porque luego Ay, se sí. separan, sí. Y ya, o en navidad, este, porque, ya, porque luego se separan, y luego se separan y ya no saben con quién se va el perro y ahí, este, quieren aventar
2: el perro al azote porque se acuerdan del ex, a Víctor le está pasando eso, creo que no ha visto tus cápsulas porque así está ahorita <risa> pobre Draco, ya no sabe de dónde es el Draco <risa> una semana y una semana sí. y que paga la manutención de las croquetas no, se, se pelean se pelean. Oh, no, no. esa es otra historia si quieres luego invitamos a Víctor para que nos hable de la situación tan incómoda <risa> oye Nabor este, también bueno a lo largo de todo este tiempo ha cambiado mucho la forma de aprender como tú lo comentabas, ¿no? de que la forma de aprender, eh, la información a la que tenemos. Tú decías, yo venía a la universidad y no podía creer que hubiera tantos libros. Y ahorita, pues, todos esos libros que sigue habiendo y que hay más aquí en la universidad, pues todo eso está sí, sintetizado en un montón de canales de médicos veterinarios, de una buena información que ya está a la mano de todos los alumnos. Y esto ha cambiado la forma de aprender y también ha cambiado la forma de enseñar. ¿Tú cómo has vivido este, este, estos cambios? ¿Y qué ventajas y qué desventajas ves en en estas situaciones? Fíjate que la
0: principal ventaja es que está a la mano del celular. O sea, en cuanto... Por ejemplo, la guerra de Ucrania, ¿dónde está Ucrania? O sea, en tres segundos sabes dónde está Ucrania. Eh... Así, este ¿dónde está el proceso dontoides? En tres segundos buscas el proceso dontoides y ya sabes dónde está. Entonces, la ventaja es de que te puedes acordar o, o de que puedes reafirmar muy rápido la información. Antes, pues también, así de, querías investigar algo y hasta que llegabas a tu casa y si tenías la salvat, la enciclopedia salvada, <risa> sí. entonces tomos era así de, ¡ay, qué bueno la tengo! Y voy a ver, ¡chin! No viene lo que estaba buscando. Entonces, tengo que ir a otro lado. A la Exacto. biblioteca de la uni. Sí, ahorita le preguntas a Interred y bueno, en Menos Segundos. de un segundo ya tienes sí. toda la información de miles y miles y miles de, de lugares. Entonces, creo que eso lo tienen que aprovechar los alumnos y nosotros también como maestros, porque también hay muchas técnicas, este muchas páginas, muchos lugares donde nosotros podemos recomendar a los alumnos para que se puedan meter canales de videos, este que bueno, aquí viene también la desventaja de que hay mucha información muy errónea, mucha información que daña a los alumnos, que daña a, a los animales y que se respalda a la gente diciendo no, pues es que este yo digo lo que pienso y yo siento que los animales, no sé, mil ejemplos. Y tienen muchos seguidores, o sea, tienen muchos likes y tienen muchas vistas. Y digo, híjole, toda esta información que lo, O sea, si esta persona tiene 30.000 seguidores y 30.000 personas vieron esta información que es completamente errónea, híjoles es que difícil. Y no lo puedes controlar. Claro. O sea es algo que no puedes controlar y que finalmente dices bueno pues también la gente que se asesore y que busque donde realmente es y para eso está la universidad y para eso estamos los maestros para decir aquí si sí busca aquí no busca a esta persona sí sigue a esta persona no la sigas uh-huh. o si la sigues es para decir híjoles otra otra barbaridad que dijo claro. sí. nada sí. más entonces sí son muchas cosas de yo creo que obviamente hay más ventajas que desventajas sin embargo pues también las las desventajas pues hay que tenerlas este muy en cuenta muy ¿no? en cuenta para, para no caer en estos en estos problemas en estos en estos errores
1: bueno y tienes mascotas sí claro <risa> obviamente <risa> pero
0: fíjate que en la casa en mi casa que es su casa no Porque en la azotea dice:
1: (risa) No estamos aprendiendo. Que llenan de
0: pelos y luego no sabía qué comen y qué hacen popó. O sea, hay que limpiarles. Carísimas los bacones. No, 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 para nada, para nada cero, no, en la casa no tengo porque nunca estoy, y cuando llego es para dormir y les hago caso, entonces están en la veterinaria, y ahí, bueno, todo el mundo los chiquea, (risa) los otros médicos también, más les vale, este... (risa) De repente se pelean con otros perros, pero tienen una vida bastante entretenida. Entonces, pues ahí los tenemos y cuidan el changarro. Ay, muy bien. Y de repente sí me los llevo a la casa a veces los fines de semana para que jueguen y, y entretenerse. Pero ellos son como más felices en la veterinaria que en la casa. Porque como que dicen, es que aquí está muy aburrido. Oye. Es que
1: es una gran responsabilidad, no es cualquier sí, cosa. Sí, sí, claro. Eso sí tenemos que hacerlo bien consciente.
0: Sí,
2: Oye Nabor, escuchamos tu historia y pues la verdad es que es, es genial escucharte como eh, pareciera que todo fue muy sencillo, que todo se fue dando, eh, aparte tienes una vibra muy chida ah, siempre, que tú como maestro también. Y, y te vamos escuchando y vamos viendo esto. Eh, los alumnos actual de, me, de, de medicina veterinaria pues tienen también eh, más competencia que el, tal vez la que tú tuviste eh, en, en aquel entonces. Ahora ya salen más médicos. Ahora eh, también la medicina veterinaria se ha visto eh, de alguna forma, o esa es mi percepción, como opacada un poco por gente que no es médico veterinario, pero que sí pone vacunas, ¿no? No lo mencionaba eh, eh, sí, eh, Shinji, que vino la temporada pasada. Sí, sí, sí Y nos lo, decía... Sí lo vi. Y nos decía es que pues hay gente que aprende a vacunar y ya vacunan, o sea, de que se metieron ahí y y lo que sea y entonces no se valora tanto la medicina veterinaria, yo eso es lo que que siento, que a veces la gente no no lo valora o todavía no existe aunque ya hubo avances, todavía no existe la cultura de la de la prevención o de, o de la salud para para nuestras mascotas. ¿Tú cómo ves esta, esta situación? ¿Si, si es así, mi, ¿mi percepción es correcta o tú sí, cómo lo ves? Sí, lees? sí,
0: sí, definitivamente hay mucha gente que se anima a hacer muchas cosas, pero aquí yo lo trato de asemejar como, por ejemplo, la cirugía plástica. Uh-huh. O sea, sigue habiendo el estilista o la estilista que te dice, yo te opero la nariz, yo vi cómo, yo sé cómo, y pues hacen unas cosas que dices, válgame Dios. Sí. Y lo mismo pasa con la… Y, hay alguno, y han de tener muchos casos de éxito. ¿no? También. Les estoy seguro uh-huh. que no todos les sale mal, sino pues ya, ya trabajarían de otra cosa, ya ya se dedicarían a lo que sí saben realmente. Entonces, uh-huh. pues es muy similar la medicina veterinaria, porque también este la gente pues a veces sí sabe que no es veterinario el que les está poniendo las vacunas, que no es… pero me sale más barato. Exacto. Entonces, pues, ahí está la opción. O sea, está la opción, definitivamente, pues, no es lo más legal, digamos, pero uh-huh. sí es como, como la opción que existe. Entonces, pues, aquí nada más, pues, lo que siempre se ha pedido, así como cuando, si te vas a operar, no sé, la nariz, pues, nada más a ver, pues, si eres médico cirujano, si, primero, si eres médico, si tienes especialidad sí. en cirugía, uh-huh. este... hay la cirugía estética, etcétera. Eh, en el caso del veterinario, pues, también, oiga, pues, si es veterinario, pues, obviamente... La mayoría de los veterinarios tenemos nuestro título colgado o una copia de nuestro título y tenemos una cédula. Y la cédula la puedes checar en internet en tres patadas. En cuanto sí. te dan la receta afuera de la veterinaria, checas el número en profesiones, en la página de, de profesiones sí. y de volada te sale el nombre de la persona. Entonces ahí puedes decir, ah, no, pues sí es. Ahora, si no hay un número de cédula, si, hay, si no hay un título colgado pues definitivamente hay posibilidades de que ese no sea médico y pues no pasa nada. Si le preguntas, oiga, si usted, usted es médico veterinario no, pues que sí, pues ¿cuál es su cédula? Pues esta, ah, disculpen, pues nada más era la duda. Y no pasa nada. En el caso de no, pues es que no soy veterinario, pero pues por eso la consulta y la vacuna le a a tres pesos. Pues entonces ahí la decisión es de la gente. Porque si la eh, el problema no creo que sea tanto de, los, de las personas que se ponen a, a vacunar, sino de la gente que va. De la gente que minimiza a sus animales, como dices, es una responsabilidad, es un ser vivo. ¿Cómo voy a dejar en manos de alguien que ni sabe, este o que creo que sabe, o no estoy seguro que sabe, eh, pues la vida de mi, de mi animalito? Si los que se supone que sabemos, pues también a veces cometemos ciertas diatrogenias, ahora la gente que no sabe, pues tiene más posibilidades de que algo salga mal. Claro.
1: ¿no ¿por qué le dices a los chicos que están ahí medio indecisos y dicen, estudiaré no veterinario?
0: Pues, definitivamente que estudien
1: veterinaria.
0: <risa> que no, lo O sea, ni para qué lo piensan? ¿Para qué? <risa> definitivamente inscríbanse a veterinaria. No, pues mira, definitivamente hay que tener unas ganas de eh, estudiar lo que sea, pero que te guste. O sea, que te guste y todo lo demás llega solo. O sea, si a ti te gusta, este. No sé. Los animales, pues definitivamente estudia veterinaria. Pero si no puedes con un vómito, con un absceso, que salga pus. Eh, espero que nadie esté comiendo en este momento. <risa> <risa> Prove- provecho, y si no, ¿no? <risa> perdón. Este, pero bueno, con cosas que a lo mejor la gente dice, bueno, pues es asqueroso. Pero, por ejemplo, en vacas, Pues una infección uterina, pues no creas que es una gotita de pus. O sea, son litros y litros. Y la gente, mira, los veterinarios como si nada. Como si si estuvieran limpiando, no sé. El menudo. Ándale, X. Así como que (risa) no no pasa nada. Entonces ese tipo de de situaciones de que no te conflictúes con, con cosas así que pueden llegar a ser asquerosas para otras personas... Pues, adelante, o sea, no 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 pasa nada, pero sí hay que tener como eso, pero también se quita, o sea, hay gente, sobre todo, bueno, me, me tocó con algunos alumnos y alumnas, que de repente decían, es que a mí me da mucho asco esto, es que a mí me da mucho asco el otro, y de repente ya avanzaban los semestres y bueno, eran las que se embarraban de todo... Y sin chistar y sin problema y no pasa nada y nada, ya me acostumbré, me dijo, no hombre, míreme ahorita. y Entonces como que sí se quita. O sea, también la gente que dice, no, es que no yo no soporto esto, yo no soporto lo otro. Ahora hay gente también que dice, es que yo no soporto ver sufrir a un animal. Pues definitivamente nosotros como médicos tenemos o hacemos sufrir a los animales. Porque al momento de que yo estoy checando una temperatura, pues el perrito no está muy contento cuando yo estoy introduciendo una hoja en su músculo, pues lo estoy haciendo sufrir. Y eso es lo que a veces los animalistas no nos acaban de comprender, de que dicen bueno, pues es que, ¿por qué lo haces sufrir? Como la canción. ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar? (risa) Sin embargo, bueno, pues te estoy estoy inyectando una vacuna que te va a evitar que sufras todavía más. Sí. Entonces, pues es, es, pero no se lo puedes explicar a un animal. Obviamente, pues o cuando fueron las vacunas de COVID, pues todos nos vacunamos y era así Por como que, pues bien. me va a doler, pues sí el piquetito, pero no me va a morir. Ajá. claro Entonces en el caso de, de los animales pues sí es así como, pues o sea, y, y, y la gente dice: Es que no quiere venir a, a su veterinaria. Pues, ¿quién quiere ir a la veterinaria o a un lugar? ¿Quién quiere ir al dentista claro, cuando sabes? Exacto. Y sabes que si vas al dentista, te vas a sentir mejor de tus molestias de los dientes. El perro claro. claro no sabe que se va a sentir mejor uh-huh. después de ir al veterinario. Él, Entonces, él solo sabe
2: que se le va a incomodar, que se le va a. Que lastimar, se le va a incomodar digamos, en ese ¿no? momento, que después sí, claro. se va a
0: sentir bien, pero no va a saber por qué se está sintiendo después bien cuando uh-huh. ya se está aliviando en casa. Pero en el momento dice: Aquí yo me siento muy mal. Bueno, a veces con las cirugías que salen bien anestesiados así se está moviendo la colita bien contentos, como sabrá Dios que me inyectaron, pero pónganme. <risa> pero sí, la mayoría de los perritos pues no, no les encanta. Y la gente dice: es que, ¿por qué no, no? ¿Por qué el perro no quiere entrar a su veterinaria? Pues porque a nadie le gusta lo que sí, le estamos haciendo ajá, al perro, claro. pero no se lo tenemos que hacer. Entonces, es definitivamente por es por su bien. Y este, y pues básicamente decirle a los jóvenes que quieren estudiar veterinaria que se informen acerca del plan de estudios que escuchen otros podcasts, este, que no a todos los veterinarios. No, que
1: no escuchen otro podcast. Bueno. <risa> <risa> Solo de gallo no, no, a gallo. <risa> no, bueno, el de Singy. <risa>
0: sí, no, bueno, que, que se informen, que platiquen con médicos veterinarios y con médicos veterinarios que ellos crean que pueden llegar a ser como ellos. O sea, a lo mejor si quieren estudiar veterinaria para dedicarse a vacas, pues que estudien con un médico que tiene trabajo en vacas. Y también... También que les platique cómo está la situación, porque también hay médicos que... Pues desafortunadamente no se dedican a la medicina veterinaria, que se dedican a otra cosa y que a lo mejor dicen, bueno, pues yo perdí cinco años de mi vida estudiando veterinaria porque pues no me gustó nunca la carrera, este estudié porque mi papá tenía rancho, entonces en cuanto mi papá falleció, dejé, este, dejé el rancho, lo vendimos y ahora estoy frustrado, no sé. Como que tratar de, de, de estudiar lo que uno realmente quiere, lo que uno realmente le gusta y saber que es pues una profesión muy noble, es una profesión muy bonita que pues yo... Nunca voy a hablar mal de veterinaria porque la verdad es que ni siento, el porque no, no veo dónde hay opciones de hablar mal de la carrera porque todo es muy bonito. Entonces, pues pues definitivamente estudiar lo que les apasiona, lo que les guste y, y pues que Cualquier duda que tengan, pues que que busquen gente que realmente esté en en el ambiente, que esté metida realmente en el ambiente de lo que les gusta. No nada más, este pues a lo mejor que, que digan, híjoles, es que yo admiro mucho, no sé, por decir un nombre, César Millán, que no es veterinario y que tiene mucho éxito en la televisión. Pero que dicen, bueno, pues es que él ha curado o él ha solucionado muchas vidas en cuanto a comportamiento, pero en cuanto a medicina no, pero yo quiero ser como César Millán, pues a lo mejor lo que le conviene es empezar a tomar cursos de entrenamiento canino que no necesitan la carrera de veterinaria para ser un excelente entrenador canino o ser un binomio canino y salvar vidas en terremotos, este, que también es muy apasionante y que lo hacen con los animales. Uh-huh. O a lo mejor yo quiero trabajar en un zoológico, pero no me gusta ser veterinario, no me gusta estudiar la medicina, pues entonces pueden dedicarse a, o, o pueden estudiar biología, o pueden estudiar uh-huh. comportamiento de los animales de, en cautiverio. Las áreas de veterinaria son inmensas, sí, o sea, inmensas, pueden trabajar en un rancho, pueden trabajar en una veterinaria, en un laboratorio, en un zoológico, este, eh, vendiendo productos de veterinaria, eh, muchísimas investigaciones, muchísima. el área es súper amplia, yo creo que es de las carreras que más oportunidades tiene, porque donde le rasquen se necesita un veterinario, simplemente todos los seres humanos que estamos Aquí que hemos comido algo, este, de animales, pues tuvo que ver qué pasado por un veterinario. Todo, o sea, eh, todos los rastros tif, todos los, este, la engorda, los productos que se les administran, las alimentaciones, todo, todos los suplementos, todo tiene que estar supervisado por el médico veterinario. Entonces. Pues definitivamente es la mejor carrera.
2: Ah. <risa> y soporten. <risa> oye, en oye, 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 amor, que hagas, ajo, que hagas ajo de verdad platicar contigo, platicar con alguien eh, a quien le apasiona, a quien le apasiona su carrera, de verdad se nota. no eh, Digo, tus palabras lo dicen, pero tu lenguaje corporal también lo dice y el hecho de escucharte y escuchar una historia de éxito eh, tan, tan, tan padre como la tuya está genial. Dos preguntas para, para cerrar. La primera es... ¿Cómo te ves dentro de los próximos... Llevas 17, los siguientes 17 años, supongo que haciendo lo mismo, pero platícanoslo. Y dos, decías, acérquense a la gente que sabe. Pues qué mejor que acercarse contigo, dónde te pueden encontrar y, y, este en tu clínica, en, en, aquí en la universidad, donde sea que se acerquen contigo, porque sé que los vas a recibir con mucho gusto claro también a los que gallos. Sí,
0: claro que sí. Bueno, pues me veo yo creo igual dando clases. Eh, me preguntaban, ¿cuántos, ¿cuántos años te faltan para jubilarte? Y yo, ¿qué? ¿Jubilarme? No, jamás. O sea, no, no, ¿por qué me tengo, O sea, yo veo como castigo así de, ¿por qué, por qué yo no me quiero jubilar? Jamás, no jamás, jamás. No, no estoy muy contento haciendo lo que hago como para jubilarme. Sí. ¿Por qué me tendría que jubilar? No, gracias, o sea, no, no Además, no, no. véanme, soy súper joven. Aparte, a cómo se les ocurre preguntar cuando me preguntas. claro, no, entonces este no es porque empecé a los cinco años a dar clases claro pues, obviamente 22 entonces yo creo que dando dando clases igual en la universidad este esperando que mi clínica también crezca un poquito más este tampoco es así como quiero el emporio veterinario este grandísimo porque pues la verdad es que así como estoy estoy muy contento estoy muy feliz sin embargo pues si crece un poquito más pues está bien uh-huh. Este, me veo también trascendiendo a través de mis alumnos que digan eso, me lo enseñó a Nabor eso, lo aprendí gracias a Nabor eso es como una satisfacción yo creo que de lo que sienten también los, los padres con los hijos así de bueno aprendí, pues digo imagínate en 17 años y los que faltan, esperemos en Dios que sean muchos más cuánto, cuánto aprendizaje puede uno transmitir entonces yo creo que eso es parte de los objetivos de la vida, de decir puedo trascender a través de mis alumnos este, o a través de, de, de los propietarios de los perritos, de decir gracias a lo que hicieron en esa, en esa veterinaria, pues mi perrito sigue vivo y yo sigo muy feliz, este, historias pues hay muchísimas, entonces definitivamente sí tratar como de, de seguir en lo que sí, en lo que estoy, porque estoy muy contento. Y bueno, pues me pueden encontrar en, en mis redes sociales. No hay muchos nabores larios, entonces... No, de hecho era lo que te iba a preguntar. Dije, ¿hay otro nabo No, no estoy como conejito 58, ni... <risa>
1: gallito 23,
0: no, estoy en aborlarios, este, tengo clases grabadas en YouTube para la pandemia, entonces, ah, qué cool. este, ahí también pueden ver algunas clases si quieren, si no tienen nada que hacer, este, aborlarios, me parece o en Abor lm eh, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en TikTok Ay. tenemos 30 mil seguidores, wow, <risa> porque y obviamente, Obviamente vamos a publicitar este de gallo a gallo. Por favor. Porque también la gente... Que que fíjate que en TikTok es donde también se reciben como vibras medio feitas.
2: Sí, está medio raro, ¿verdad? Todavía. Es Es un campo fértil que va más a la tendencia del tic, del, del Twitter que, que de otra cosa. Sí, sí va, va más por allá. Sí,
0: sí. me ha sorprendido de cosas que digo, bueno, pues yo a esta persona ni le he hecho nada. ¿Y por qué sí. tanto odio? Ajá. Y ¿Qué? los sí. busca si es de Ecuador o de países <risa> que digo, bueno, pues no creo que no tengo alumnos de allá. <risa> <risa> que me odien tanto. Pero sí, también estamos en TikTok. Y digo, la, el 99.9% de la gente es gente que aprovecha los tips que doy este en TikTok y, y bueno pues estamos en mi veterinaria a sus órdenes que está en la calle Campeche, 609 en la colonia San Marcos y pues aquí en la universidad pues me encuentran pues a veces me cambian de salón, pero este, pues en la posta ahí definitivamente también me pueden encontrar. Y ahí, como les digo, es una prepa grandota, entonces todos nos queremos, todos nos conocemos. Y ahí me pueden buscar también y ahí cualquiera tiene mi teléfono y me contacta para quien quiera preguntarme alguna cosa o algún tip o alguna sugerencia o algún consejo, que tampoco soy así como el que mejor pueda dar consejos, <risa> pero pues si sí, algo les ayuda con todo gusto.
1: Excelente. Nabor, pues muchísimas gracias, Efraín. Estuvo muy sabrosa esta.
2: Ah, hombre, estuvo buenísima, la verdad es que yo yo podría sí, estarme platicando con aquí con los, los entre los tres muy a gusto todo todo el día. Sí, claro. Pero bueno, luego aburrimos, nada más pues ojalá nos nos visites de nuevo claro que sí, con todo
0: gusto aquí nos vemos y yo encantado y muchas felicidades por el proyecto, la verdad es que hay mucha producción, se ve mucha producción, entonces excelente y pues adelante y seguimos aquí a sus órdenes.
1: Muchísimas gracias, Gallos estamos en contacto y nos saludamos en el próximo episodio
2: Bye